0: Bom dia, amigos e amigas, está no ar mais um episódio do podcast Sexta Produtiva, o um podcast que conecta as pessoas às indústrias. Eu sou Atila Santos, engenheiro eletricista, sócio-fundador da S3 Engenharia e podcaster. Do meu lado, eu estou aqui como de costume com o mestre Juan Carlos. Bom dia, Juan, tudo bem?
1: Bom dia, Atila, bom dia, pessoal. O Atila, no episódio de hoje, eu estou assim, extremamente entusiasmado de fazer a gente vai descobrir como fazer algo que a gente está tentando fazer. <risos> Vamos
0: lá. Legal, muito bom. O nosso tema de hoje é sobre como mobilizar as pessoas em prol de um objetivo comum. Não é uma tarefa muito fácil. A gente até falou em alguns podcasts sobre benchmarking nas indústrias, engajamento. É um tema razoavelmente complicado. Mobilizar as pessoas não depende só do conhecimento técnico ou científico. Muitas vezes a gente associa isso ao hard skill. Quando, o que nós queremos falar é que essa, essa mobilização ela envolve muito networking, muito conhecimento é, da quarta dimensão mesmo, entender o que está por trás das coisas, um pitching aliado com a estratégia do que nós queremos fazer. Mobilizar as pessoas, seja num projeto, como um líder de negócio ou organizador do evento, é uma verdadeira arte. Eu tenho certeza que a convidada de hoje sabe fazer isso muito bem. O que motivou a gente a, a fazer esse episódio foi buscar entender como que mobilizar as pessoas em prol de objetivo é, facilita para a gente alcançar o nosso objetivo desejado. Nós mesmo, na S3, no podcast Sexta Produtiva, nós tentamos gerar cada vez mais impacto, trazendo pessoas super importantes aqui. E acreditem, não é uma tarefa fácil. Bom, no final desse episódio, o que nós queremos responder são algumas perguntas importantes. Por exemplo, qual o papel e a força do conhecimento para que você consiga mobilizar pessoas em prol de um objetivo? Como se destacar, mesmo sendo de uma equipe de suporte e atuando de uma forma transversal? E também como escolher o melhor ângulo de entrada para um argumento de envolvimento? Antes de começar o podcast, o episódio, quero que você pare tudo o que estiver fazendo, pense na seguinte questão. Você se considera, uma pessoa com um bom impacto ou influência? Qual foi a última vez que você liderou uma decisão? Enquanto você pensa, vamos fazer o exercício de sempre. Feche os olhos por um momento e reflita de quantos projetos você já participou e participa. Sim, foram muitos. Agora pense, você é protagonista ou coadjuvante? Conseguiu resultados alinhados com seu objetivo? São perguntas difíceis, mas que hoje vamos ajudar a deixá-las mais claras. Por Falar em Ajude nos ajude nos ajuda a levar esse podcast cada vez mais longe, para cada vez mais pessoas compartilhando os conhecimentos, as ideias e os insights. Isso é super importante para a continuidade do projeto. Falei bastante, agora vamos ao que interessa. Bom, para responder essas outras perguntas, nós estamos hoje aqui com a incrível Maib Bernis. Maib, eu vou falar um pouquinho, um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você faz muitas coisas... É, te conheci em várias, vários projetos diferentes é, e vou falar um pouquinho aqui para o pessoal entender melhor. Maib tem 26 anos de carreira construído em gestão de negócios imobiliários, desenvolvido principalmente na área de facilities, workplace, property management, real estate, educação, marketing e eventos, destacando-se como principais experiências. Gerenciamento de complexos AAA de companhias como Vale, Petrobras, Century, Heinz do Brasil e Cirela. Brasil Realty, atualmente como Workplace Real Estate and Facility executive na Sonda IT. Sonda IT, certo, Maib? É. Exatamente. Consultorias para empresas como a MRS Logística e L'Oreal Brasil e para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Renda, Agricultura, Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal de, Engen de Engenheiro, Paulo de Fronteira, no Rio de Janeiro. Contribuições para a formação de graduandos, pós-graduandos e MBA como professora convidada e palestrante para instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cândido Mendes, Estácio de Sá, no Rio e Minas, Veiga de Almeida. Essas são só algumas das, 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 das grandes virtudes aí da MAIB. Maib. Uh, publicações de conteúdos, artigos e entrevistas para canais como Júris Way, Brasil, Revista Infra, Sindiconet e Associação Brasileira de Facilites. Realização de cursos, de extensão e treinamentos em company para gestores em empresas como Sodexo, TOTUS, KPMG, Versani Sandrini, Hana e muitas outras. Co-fundadora do Ciclo do Conhecimento, muito importante, organização que congrega profissionais e acadêmicos em prol da difusão do conhecimento em grupos virtuais, mídias sociais, workshops, webinários e eventos. Estruturação e prospecção, desenvolvimento e divulgação de eventos mais relevantes. Líderes exponenciais que eu já tive presente, evento muito bom com palestrantes super fantásticos é, Como Bruno Paqueler e muitos outros, César Torion São pessoas que estão no LinkedIn ali sempre, a gente sempre acompanha E a Maibe tem um papel fundamental no projeto Ela também tá é fundadora da mentoria e Maibe Trabalho voluntário que tem por objetivo ajudar profissionais a se recolocarem no mercado E evoluírem na carreira Maib, boa, bom dia, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Estou aqui com o Juan. É, e a gente estava conversando antes de começar o podcast sobre o quão importante é trazer você aqui, é, pela toda a sua, sua influência no mercado, principalmente em facilities e muitas outras áreas de atuação. É, Tenho orgulho muito grande de trazer você aqui e acho que você vai ensinar muito aí para os nossos ouvintes. Legal? Ainda
2: bem que, ainda bem que é podcast, né? Ainda é bem que eu fiquei vermelha, né? Com tanta coisa que você falou aí. Meu Deus do céu! com Estão... Isso porque a gente a gente cortou a parte, né? Vocês estão falando assim, meu Deus, caramba, tá bom, vamos lá. O que, que, eu, <risos> que, que eu ajudo vocês hoje? O que, que você quer saber, Adi? O que, que eu compartilho contigo? Vamos lá, bom, Maib, pessoas.
0: com certeza. É, vamos para a primeira pergunta. O conhecimento é a base para convencer e mobilizar pessoas ou este é um movimento muito mais de entender o outro? O que, que você entende sobre a mobilização de pessoas? Assim, eu estou falando isso, Maib, porque eu te conheço de diversos projetos, né? Você está muito atuante no mercado. Eu queria entender um pouquinho melhor sobre o que você entende como mobilização das pessoas em prol de um objetivo. Como Nossa, que você faz isso na prática?
2: Eu isso bem honestamente. Mobilizar a pessoa não é uma tarefa fácil. E convencimento, e, e, um então, puxa dúvida. Mas isso, na minha visão, começa pelo objetivo comum. E que eu posso agregar para aquela pessoa. Sim. É, aquela, é aquela questão de valor agregado. Quando você coloca assim, ah, o pensamento é, 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 é base para convencer ou ele é apenas um, um movimento para entender o outro? são as duas coisas juntas. Por exemplo, é, não me basta ter apenas o conhecimento técnico de alguma coisa se eu não sei onde aplicá-lo, se Sim. eu não sei entender a necessidade do outro. E, por um outro lado, não me adianta também entender a necessidade do outro não ter o conhecimento técnico para resolver o problema. Meus filhos eram pequenos e tinha um desenho muito engraçado que era dos robôs. Não sei se na é época de vocês, vocês têm cara de ser novo, hein? mas <risos> os robôs falavam o seguinte, viu a necessidade... Atenda, e eu nunca esqueci disso. Viu a necessidade, de atenda. Eu gosto sempre de dar exemplos do né, que acontece comigo. Como você falou, né minha última, o que eu faço atualmente, eu sou gestora de facilities, numa empresa de TI. E as pessoas veem muito o meu cargo no LinkedIn, né? Gestora de facílias da Sonda IT. Ah, ela é de tecnologia. E olha o que, que acontece. Eu sempre recebo, sempre, 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 mensagens de pessoas no LinkedIn, me vendendo produtos de TI, me perguntando se eu vendo computadores, se eu trabalho com periféricos e uma série de outras coisas, porque está escrito lá, Sonda IT. E 99% das vezes são pessoas que têm vasto conhecimento, são empresas de renome no mercado, mas elas me abordam assim, Oi, tudo bem? Você está na área de facility, de real estate? sabe nem o que, que é isso. E da, da, da sonda da IT, mas é verdade, não sabe nem o que, que é isso, a gente tem que usar o de né? Enfim, faz parte. E eu quero te tipo, ver se você se interessa em, em, em ver se você tem algum ativo para vender, notebook, computador, etc. Aí eu vou ler e falei assim: não, eu não tenho ativo para vender. Agora vamos, vamos nos colocar, como você fala, né, do conhecimento versus valor agregado e de entender o outro. Acho que foi muito, você foi muito feliz, vocês foram muito felizes nessa questão de entender o outro, né? Vamos lá, imagina esse, esse mesmo carinha. Me abordando no LinkedIn e me dizendo assim: Puxa, Maíve, eu sei que você trabalha na gestão de espaços da Sonda Haiti, você já pensou no custo que você tem para armazenar equipamento velho, parado aí no canto da sua empresa? Você já, armazena, já imaginou o custo de uma sala, de despesa com energia, sem falar da segurança, né? que você tem que ser lá, uma atenção dobrada para guardar o equipamento. Olha o que, que acontece. Ele está me vendendo o peixe dele. Só que ele está ele tá olhando para a minha necessidade, não só do conhecimento técnico que ele tem. Então, assim, ele pode vender um produto dele para mim, mas ele precisa saber aonde a minha realidade é, é, é... Como é que quer dizer? O que ele vende influencia a minha realidade. E se eu tenho interesse Sim. em comprar. Que, por exemplo... né? Se ele simplesmente me aborda, ah, eu quero, eu quero, tô te vendendo aí, ou você tem um ativo velho para vender, eu vou dizer ele assim, não, não tenho. Sim. Mas olha o que acontece. Se ele me faz uma abordagem do tipo, quanto custa você armazenar? Aí eu vou me lembrar de um site que eu tenho lá, no Tribobó das cobras, por exemplo, que é verdade, tá? Isso, isso de fato aconteceu. Eu estava desmobilizando um site em Brasília, e eu tinha vários e vários equipamentos já antigos já lá, e você tem uma ideia era, um, sem exagerar nenhum, 200 metros quadrados de equipamentos guardados, né? Claro. É, e aí eu, disse, aí eu fiz a abordagem para ele, eu falei, mas vem cá, poxa, eu tenho os equipamentos assim, 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 assim porque eu tinha interesse em desfazer os equipamentos para liberar o espaço, mas você concorda que o conhecimento que ele tem, ele, ele não me convenceu, ele não me mobilizou,
0: com, certeza, e com nem, certeza,
2: Mas também ele não procurou me entender. Sim. Ele olhou simplesmente, empresa de TI, ah, tá bom, vou vender meu produto. Legal, mas o que eu faço numa empresa de TI? E ele Legal. caiu justamente numa área que é terrível, né? Ninguém conhece o Facilis.
0: Real Estate. E o que é importante, assim, a gente vê muito esse discurso de LinkedIn, às vezes WhatsApp, né? E aí o vendedor manda para a gente um texto pronto ali, né? Com, com tudo que ele quer, aquele script de, 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 de roteiro de vendas pronto e... Cadê empatia? E, e o que, que a gente vai fazer junto? Como, como que a gente vai construir isso juntos? Porque tem tudo a ver com o interesse mútuo, né? Como que a gente tem essa energia para encontrar o seu interesse com o meu interesse e a gente chegar no objetivo? Tem tudo a ver, mas com certeza. E só
2: faz você mais um, né? Olha, ah, só mais um vendedor, não vai me agregar em nada.
1: Exatamente. Tipo, não, mobiliza, não mobiliza ninguém,
2: né? Um não, texto... não, mobiliza ninguém. Você tem aquele texto maravilhoso, e assim a empresa tem uma boa expertise, tem um bom know-how, o cara sabe realmente, é detentor do mercado, mas o principal ele não tem que é valor agregado. Isso é Sim. conhecimento com interesse comum.
1: Muito bom, Tô bem. Então, Com vale muito, vale, por exemplo, o que a Maio falou, acho, aquilo que a gente estava conversando antes, né? a gente estava formulando o roteiro, a gente falou: cara, essa aqui é uma pergunta que realmente é uma dúvida, é uma dúvida plena, não é uma coisa que a gente não esperava uma, uma, uma resposta realmente de fato, assim, porque, cara, quando a gente quer mobilizar uma pessoa, muitas das vezes a gente vai pelo, pelo argumento do conhecimento, não, poxa, você tem que fazer isso, porque esse é o melhor caminho, porque eu já fiz certo, já fiz esse tipo de exercício, eu tenho esses resultados... Beleza, você está tentando convencer a pessoa, né? Pelo conhecimento. Mas Exatamente. nem sempre, nem sempre é isso. Às vezes o fato de você entender o outro, falar, cara, eu tenho algumas soluções sobre tal coisa. Do, é, o que que você está precisando nesse aspecto que eu estou falando? Eu não precisei falar que eu conheço de A, de B e de C, sabe? Para poder mobilizar. A, a, a gente entende assim que, a, é, de repente, né? A melhor maneira é combinar um pouco dos dois, né?
2: Sim, você conhecer um pouco mais o teu, a, a pessoa que você quer que você quer mobilizar, não ser uma uma, uma uma avaliação fria, né? Por exemplo, você vai responder uma vaga de emprego no currículo. Aí você, em vez de você olhar, ah, deixa eu ver essa empresa, deixa eu olhar os valores dessa empresa. Você está se preocupando tanto com a entrevista e tanto com o seu currículo que você não consegue, você fica preso naquilo e você não consegue sair mais. Deixa eu me vender, deixa eu ver o que, que eu posso é, oferecer para essa empresa e vice-versa. E isso acontece muito com o vendedor, né? E não só com o vendedor, como a gente que é prestador de serviço, né? Foi o que eu falei: é, ele encontra um portfólio completo e vai lá e, e manda para o cara. E eu estou Não, eu tenho experiência, eu sou o cara. Mas e aí? E eu? É isso que eu estou precisando? É verdade,
0: totalmente, Maib. É, na verdade, assim, tem muitos também gestores de facility que estão nos ouvindo aí, eu tenho certeza, e uma questão que, que recai sobre, sobre essa, essa área que é muito ampla, é, eu vejo muito assim no, no meu dia a dia muitos gestores de facility apagando incêndio né, o tempo todo, muitas vezes porque é, o facility muitas vezes não é, não é visto como core business da empresa, e aí existe uma, uma dificuldade desses profissionais, muitas vezes, de serem reconhecidos, né, o trabalho. Então, parece que trabalham muito e a gente não tem esse reconhecimento ou não, não, não fica visível. É, queria entender com você, Maybe, como que você o que, que você recomenda para que essas pessoas possam ter um reconhecimento e avançar também usando um pouco do que você falou da mobilização das pessoas, mobilização dos interesses?
2: Lembra aquela, aquele editadozinho lá dos robôs? Viu a necessidade, atenda? Sim. É, o Facility, eu até escrevi isso recentemente, o Facility é a profissão que você não sabe o que, que o cara faz. Uns dizem que nós somos o carinha da limpeza, o outro que a gente é o cara da manutenção, mas ninguém sabe exatamente o que a gente faz. <risos> é
1: desse jeito mesmo.
2: Não, ninguém sabe, ninguém sabe. Se você fala assim, ah, eu sou engenheiro. Legal, sou médico, legal, advogado, contador. Eu sou um Facility... Você, você o quê? O que você, fa... que é minha Só que tem gente... Quase 26 anos né, de profissão. E eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu gosto muito do que eu faço. Tá? Então, vou falar porque eu gosto do que eu faço. Na minha visão, o facilitador é o cara que... Ele, ele deveria ser o profissional mais bem pago. Desculpa os Zul, estou vendendo meu peixe. Mais bem pago. Por quê? Porque ele é o cara multidisciplinar. Ele é o cara que atua em todas as áreas. Por exemplo, você perguntou como, como que o facilitador pode fazer para se destacar. Primeira coisa... O Facility não tem um gerente, é né? o Facility Manager. Né? Ele não precisa entender qual é o produto que ele usa para limpar o chão. Ele precisa saber como faz a gestão do produto da empresa que usa o produto para limpar o chão. Ele não precisa efetivamente saber, por exemplo, quantas pessoas são necessárias para fazer uma determinada atribuição. Mas ele precisa saber de ponta a ponta qual é a atividade da empresa para o qual ele trabalha. Por quê? Porque aí ele vai, ser, ele vai se destacar. Em que sentido, por exemplo? Eu gosto sempre de dar, de dar exemplos que, que aconteceram comigo. Eu trabalhava na, na Vale, foi em 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. e eu sempre, sempre vendi projeto. Né? e eu estava eu tava fazendo um, um projeto que era um projeto para... Na época, utilizavam-se projetores para as salas de reunião. E uhum. eu queria substituir os projetores por TVs. Somente redução de consumo de energia e tal. E o Facility, né, ele, pelo, pelo, por ele entender muito da área dele, ele acha que todo mundo entende. O que, que o Facility precisa entender é qual é a linguagem que eu vou utilizar. É a linguagem do core da empresa, ou seja, da atividade empresa. O que, que eu fiz na Vale? Bom, redução de custo. Não reduzir tantos... Tantos então, quilowatts de energia versus tantos por cento de luz ao mês e tal, não sei o que. Consegui convencer o cara disso. Sabe como é que eu fiz? E essa redução equivale a quantas toneladas de minério de ferro? Legal. Ah, equivale a x toneladas de minério de ferro. Nossa, isso tudo é, é isso, tudo. Outro exemplo. Ah, isso está muito em voga hoje, né? Galpão então, logística. Sim, bastante. Muito, muito. Galpão logístico. O que, o que mais você vê é, é, é vaga de, de facility para galpão logístico ou data center Uma coisa ou outra. O que, que eu faço no galpão logístico? Ah, Lampada, produto do ar-condicionado, vejo a limpeza, produto do jardineiro. Não. Qual é a atividade do galpão logístico? armazenamento e entrega. Essa é a atividade do galpão logístico. O que mais excede essa, essa atividade? É por conta do FM. O que, é que o FM é? Ele é o um non-core business, é assim que eu falo. Tudo que é non-core business, ou seja, tudo que não é da gestão, da atividade fim da empresa, o Facility Manager pode fazer. Por exemplo, galpão logístico, frigoríficos, né? O cara está armazenando lá, tem várias é, câmeras frias, galpão frigorífico, ar-condicionado, de ponta a ponta. Com o que, que ele está preocupado? Com apagar incêndio, como você falou, com a planilhazinha da manutenção preventiva, que o cara vai lá no mapa de 52 semanas, ah, eu tenho um SLA de tanto para atender, ele está preocupado com isso? Não. Ele não sabe nem o que é isso. Ele está preocupado, <risos> é, mas é verdade. Com certeza. está preocupado com a carne que está armazenada, com o queijo, com o... o o sorvete, etc. Como é que o facility aparece? Olha só, tem um projeto aqui que eu preciso apresentar para você de redução de consumo de energia, por exemplo. Olha, se você substituir esses equipamentos XYZ aqui por esses equipamentos assim, 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 você vai ter um investimento de tanto, um seu payback de tanto e ao longo de um ano, você vai ter uma redução z Isso equivale a várias e várias, e você começa a fazer as referências. Outro exemplo que é muito legal, empilhadeira. Eu fiz uma, um trabalho para uma, uma empresa há um, um tempo atrás. Eles faziam, fazem até hoje, né, a gestão de acho que uns 40, 45 galpões, mais ou menos, no Brasil. É, mas tem um volume bem, bem interessante. E aí, né, eu conversando com, com o diretor, falando e tal, e ele, não, porque recentemente a gente trocou todo o nosso parque de empilhadeiras e compramos as empilhadeiras. Eu, na hum! <risos> a minha cabeça e falei, ai... Olha o, custo,
1: olha o custo de depreciação vindo aí, senti ele aqui agora, o custo de Ex depreciação
2: aqui. Exato. Eu dizia perfeito a tua colocação, porque você coloca assim, né? Você faz uma continha simples. Custo da empilhadeira, X. Custo da manutenção, Z. Custo da depreciação do equipamento, F. E aí tem uns custos, por exemplo, que não aparecem no dia a dia, mas que o Facilite tem que entender do core da empresa e tem que saber vender isso, é o seguinte, custo do back-office.
0: Sim, é. muito importante.
2: O que é o custo do back office? Poxa, beleza, eu comprei um ativo, um parque de ativos. Eu tenho que acompanhar a depreciação. Eu tenho que fazer o um inventário desses ativos. Eu tenho que todo, todo, eu tenho que ter uma pessoa, né? Ela, claro que ela não vai fazer o um acompanhamento só das empilhadeiras. Mas ela, a empilhadeira a, começa a ser um ativo. Então, eu preciso etiquetar, preciso inventariar, preciso fazer a conta, preciso monitorar. E se for uma empresa que trabalha com isso, um, por exemplo, eu tenho que fazer o controle do ciclo de vida do equipamento, lá, 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 lá. Ah, mas eu também tenho outra coisa. O operador é por minha conta. Ih, mas ele tem as certificações da empilhadeira que eu preciso pagar. Custa X tantos mil reais a certificação. Os EPIs eu preciso comprar. E o risco de acidente do trabalho, isso é tudo meu. Faz uma pontinha simples dessa e mostra para a empresa o seguinte. Olha, se você pegar essa, essas empilhadeiras aqui que custam X de manutenção, X de, de, de custo de operador, mais Y de back etc., etc., faz uma pontinha rápida e vê quanto isso sai se você colocar no contrato da mantenedora, por exemplo. Uhum. Talvez, eu já fiz essa conta algumas vezes, talvez seja uma relação... Meio meio, ganha, ganha. Ou você simplesmente tirar, da, tirar de você e passar para a mantenedora. Mas deixa de ser uma preocupação sua. Você passa a é gerir um serviço, a administrar um serviço. Então, como é que o que se vende? É exatamente assim. Como que eu posso... O que, que eu posso fazer para melhorar a atividade fim da empresa que eu trabalho? Eu dei exemplo de ar eu dei exemplo da empilhadeira e tem outros tantos... Exemplos que você pode, que, pode, que você pode utilizar. Ah, Michael, mas por eu não tenho, não tenho dinheiro para fazer isso tudo, né? Isso custa, custa caro, né? Um projeto desse. Depende. Faz, faz as contas. Às vezes, por exemplo, né, vamos falar assim: ah, você está falando de ar condicionado Eu vou trocar esses equipamentos de ar aqui, imagina, né? Eu vou trocar o meu splitão lá, que custa 20 mil, de repente eu vou trocar por um foco, que custa 30. Tá, mas quanto você gastou de manutenção corretiva para aquele equipamento? Quanto tá a de 100, hora visa, horas, talvez horas extras de funcionários você ter que fazer. Essa conta, garanto para você, poucas pessoas fazem. Sim. Poucas pessoas fazem. Aí sim, você consegue se vender. Por quê? Porque você não é o, o facilitivo, não é um executor do serviço. Ele é um gestor. Ele é um cara que ele tem que pensar. Em tudo que é necessário para a operação. Olha a empilhadeira da câmara fria, do ar-condicionado, da lâmpada, do elevador. Ah, o que, que eu posso fazer? Posso reduzir o consumo de energia do elevador? Tantas e tantas coisas que ele pode fazer se vendendo. É óbvio, né? Porque quando você fala de facility, o primeiro cara que eles cortam é a gente. Isso. Super.
1: Não está não tá associado à atividade fim, né? Não, então. Exato. Não precisa, não precisa Ex aí.
2: Ah, não, não preciso, não é não, não esse cara é super, para que eu preciso não? Para controlar o carinho ali da, 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 da empresa de limpeza? Não, isso aí qualquer um faz, eu não preciso. É, é, são os primeiros, são os primeiros a serem, a, serem, a serem cortados. Mas se você souber fazer esse tipo de diferencial, aonde você trabalha, se você souber mostrar realmente que você domina tudo que não é core, aí você passa a ser não uma atividade fim, Aí você passa a ser uma interface muito importante Para a atividade fim Por quê? Porque tudo que a atividade fim precisa Eu tenho controle, eu tenho o domínio Você imagina, é igual uma casa a gente mora uhum. numa casa, a gente toma conta de tudo dentro dessa casa. O, o, o hóspede só tem o trabalho de sentar, comer, dormir, essa tem que ser a, a, a mentalidade. Eu não sei se eu respondi a tua, a tua pergunta, Átila. Perfeitamente. Acho, é um acho que é um pouquinho disso, é que eu falo um pouquinho mais, falo bastante <risos> Mas acho que é <só> um pouquinho, <risos> é característica de mulher, né? o E o
1: negócio que é legal, Maia, que você falou, por exemplo, eu que eu entendi, né? Facility é o cara que ele tem que ter é, um olhar muito abrangente, né? Muito Sim. diferente, por exemplo, se eu pego... o Ah, eu sou um engenheiro mecânico de uma empresa que fabrica automóvel, por exemplo. Cara, é, é, parece que dá até para enxergar, basicamente, o olhar que o cara tem que ter, né? mas se pega nessa mesma empresa de automóvel um facility dessa empresa, não dá nem para mensurar o olhar que ele tem que ter. <risos> Nesse exemplo, sim, sim. sabe? Não, ele vai sim. ter que olhar, olhar o quê? Cara, o que estiver precisando naquele, naquele momento ali, naquela fase que a empresa está passando. Poxa, imagina que nessa empresa produtora de caminhões, eles estão tendo surtos elétricos no momento. Cara, vai o facility correr atrás de solução para o surto elétrico. Está tendo problema de automatização das máquinas. Vai o facility dar sugestões ali para como integrar isso dentro dos galpões e tudo mais. Com Eu sentido. imagino que seja isso.
0: É, a gente estava até conversando, né, vez, um tempo atrás, sobre a gestão hospitalar, por exemplo, né, que tem desafios ah, muito grandes, é, um, é uma área muito crítica, e aí o, 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 o FM muitas vezes tem que cuidar de tudo, né, desde a parte de lavanderia, acesso, é, gases, ou seja, é uma atividade muito complexa. Eu estou querendo pegar assim só para trazer mais um exemplo, e tem que ter um olhar muito disciplinar, né? Que tem... E aí eu estou aprendendo aqui contigo que isso tem que ser construído, obviamente, com conhecimento técnico, mais entendimento no core business ali da, do, do, que, que, do que, que de fato a empresa está fazendo, não é isso?
2: Exatamente. Não é só você ter o domínio técnico. Eu entendo da parte elétrica, eu entendo da mecânica, como o, o Juan colocou. Não, eu preciso sim entender dessas áreas também, mas onde eu aplico este conhecimento? Ou seja. A, a, a maioria dos facilitadores, somente as pessoas que eu estou acostumada a dar aula, curso e conversar, eles olham muito para o meio deles mesmos, né? Que é a manutenção, a limpeza, a segurança, a recepção, o controle de acesso, a automação. Eles olham muito para aquilo, só que eles, eles não conseguem enxergar aonde aquilo está embutido uhum, e sim. qual a importância. Aqui. Por exemplo, te respondendo mais uma vez, como é que o Facilio se destaca no meio? Vou dar duas palavrinhas. Esse, esses, essas duas palavrinhas são em todo lugar. Custos e riscos. Legal. Você sabe gerenciar custos e riscos. Você aparece muito. Um exemplo da empilhadeira, caso de segurança do trabalho, por exemplo. O que mais que posso colocar como matéria de, de risco Questão de segurança. Por exemplo, né? Vamos lá, vamos polemizar. Facility Manage versus LGPD. Fazer é. uma pergunta simples riscos nesse ponto. O que que o Facility Manage promove? Mão de obra. O que que os contratos de mão de obra mais têm? LGPD. Uma careta. Riscos. O Facility Manage, ele é um cara que entende um pouquinho de LGPD e faz, sabe mensurar custos e riscos. Não tem para ninguém, meu amigo. Só tem para ele, porque os caras e as empresas, eles precisam sobre o
0: Muito bom, muito bom. Perfeito.
2: E por que, Maiber, até indo nesse sentido, por que, que você
0: acha então que grandes projetos fracassam?
2: Nossa, que pergunta!
1: <risos> tem que ser polêmico, a
0: gente tem Deus que polemizar, Deus tem, Deus tem Deus que Deus
2: dar,
1: Deus. dar audiência. Pois, olha <risos> só, vamos, vamos, vamos fazer um recapitulado. <risos> o que, que a gente está falando até então? O que, que a gente está falando até então? De como mobilizar é, pessoas no objetivo comum. A, aqui a Maib, ela está fazendo diversas abordagens, exemplos, de que, poxa. Como que o cara do Facilities é esse cara? <risos> que, na maioria das vezes, ele tem que mobilizar as pessoas no objetivo comum. Porque é, a empresa ela tem um objetivo fim, ele tem que mobilizar diversos tipos de soluções, às vezes, para aquilo fazer dar certo, né? Dentre outros exemplos que a Marge falou. Nesse ponto agora que o Átila falou, por que grandes projetos fracassam? Acho que essa pergunta ela tem, ela tem mais um detalhe. É o seguinte, por que, que grandes projetos fracassam de maneira assim, ó sem ninguém ver. Acho que é essa esse que é, o, que é o, 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 a questão de que está dentro da pergunta. O que, é que os projetos fracassam e as pessoas não percebem que eles estão fracassando?
2: Acho que a minha ligação caiu. Tum, 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 tum. <risos> Olha, projeto. O que, é, o que é um projeto? É algo que você planeja atenção de realizar ou desenvolver alguma é o conceito de projeto. Minha visão, tá? Visão e experiência. Por que o que projeto vão bem Você falou do facility, né? Movendo as pessoas. O facility precisa mover o prestador de serviço da manutenção, por exemplo. Ele precisa mover o cliente para com um problema do ar-condicionado. Ele precisa mover o chefe, ele precisa entender por que, que o ar-condicionado está com problema e por que, que o cliente está reclamando. Então, uhum. é um dos caras que mais trabalham com mobilização de pessoas e convencimento que é o fazendeiro. E ele está é sempre bem. sozinho, porque ele está com o chefe reclamando, está com o cliente reclamando, está com a empresa prestadora de serviço reclamando por alguma coisa, e ele está sempre sozinho no meio do fogo cruzado. <risos> e
1: está sempre ele... caro, né? A visão do é. chefe está muito caro, está sempre. Sim,
2: é, não, é sempre caro, não, você é muito caro. E se realmente você não consegue conseguir vender, igual eu apontei na, na pergunta anterior, você realmente vai ser muito caro. E quando ela fala assim, nossa, mas uma lâmpada dessa custa. R$ reais uma lâmpada, um gaqueiro, um filtro desse aí, nossa, que absurdo. Essas são as contas. Tudo isso de material de pintura, meu Deus, que absurdo. Realmente, se você não souber demonstrar a relação custo-benefício, fica caro. Mas vamos voltar para o que o projeto fracassa. A Matiti, ela sempre dá os exemplos, né? Planejamento. Lembra que eu falei na pergunta anterior que o facilitador precisa conhecer o core? Da empresa, não só o que ele faz, projetos de facilities, tá? Existem outros tipos de projetos, eu vou responder de acordo com o projeto de facilities. Vou dar um exemplo. Uns anos atrás, eu fui, fui convidada para fazer uma construir numa empresa. Uns seis meses lá, e tinha um projeto já que tinha sido aprovado pela, pela diretoria e estava em andamento. Esse projeto era é um projeto maravilhoso. O que era isso? Eles tinham vários prédios no Brasil, nesses prédios, tinham vários prédios vazios, por exemplo. Você imagina o seguinte, né, o pessoal aí do Rio de Janeiro. Você tem um prédio que fica na, no centro, na Nilo Peçanha, você tem outro prédio que fica na Graça Aranha, você tem outro prédio que fica na Pedro de Marcos, por exemplo. Aí cada um desses prédios, para 500 pessoas, sendo que um prédio tem 50, outro 30, outro 20. O que você vai fazer? Vai desmobilizar dois prédios e ficar com um sol. Sim, sim. Reduzir bastante. Nossa, era um projeto assim, quando você olhava, os olhos saltavam. Assim, uau. A redução de custo assim era maravilhosa. Vamos fazer, vamos meter a mão, vamos fazer. Ótimo, vendeu peixe, legal. Planejamento do projeto, vamos lá. Quais são as necessidades, quais são as, as, as necessidades da atividade fim dessa empresa? Eu posso simplesmente fechar um prédio sem conhecer quem mora, né, quem habita, quem usa aquele prédio? Essa necessidade você precisa conhecer. Projetos fracassam por quê? Porque você mal planeja, que são mal planejados, porque não tem é, é, quem executa, né? quem, quem idealiza e planeja o projeto, não conhece a fundo o projeto que está desenvolvendo. Vou ainda continuar nesse exemplo. Essa, essa, essa empresa eu cheguei e era muito interessante, porque era uma empresa que o, os funcionários que trabalhavam tinham uma, uma, uma atividade... É, uma convenção coletiva bastante interessante era uma era uma atividade que eles precisavam ficar em standby e nesse período que eles ficassem em standby eles precisavam ter um, um, um hotel um serviço de hotelaria para que pudessem recebê-los e esse hotel ele, ele ele tinha uma certa quilometragem né? ele não podia ficar acima de tantos quilômetros de distância da onde aquele aquele trabalhador executava a sua atividade. Quem fez esse projeto não levou isso em consideração. É. Por quê? Porque não conversou com o cliente final, porque não envolveu, porque não entendia a atividade, fim, Não considerou isso. Foi feita lá as, devol... a, a, as solicitações de devolução dos prédios. E aí, quando eu chegava né, na cidadezinha lá do Tribobó das Cove, bem pequenininha lá, ah, vamos falar para o gerente, vamos devolver aqui e tal. E, mas peraí, mais olha só, o meu o meu, meu funcionário aqui, ele tem isso, tem aquilo, aí ele começou a me explicar, né eles começavam a me explicar essa necessidade de ter um hotel próximo, de ter um período né, de, de stand-by, e tinha uma coisa muito interessante, além do hotel, depois eu conto em off qual era a, a, a atividade fim, aqui não dá para falar, mas é, eles tinham motoristas particulares que eram contratados para fazer o tráfego, isso é convenção coletiva, tá? fazer o tráfego desses trabalhadores, justamente, ou para esse ponto, do hotel, né, ou para o prédio onde eles ficavam. E o que, que os gerentes faziam? Para ficar mais barato, para não ter que ficar pagando o hotel, eles criavam a condição de hotel no site onde eles ficavam. Aí colocava lá, tinha que ter é, jogos, tinha que ter é, uma cama, sofá, geração, tinha que ter essa parte de, de hotelaria bem, bem legal para os funcionários que ficavam em stand by lá, aguardando. Só que a pessoa que foi fazer esse projeto não sabia disso. Caramba. Não sabia disso. E aí, o que acabou acontecendo? A redução de custos apresentada ela não foi tão efetiva assim. E, no final das contas, alguns prédios não, não puderam ser devolvidos. Por quê? Porque, primeiro, o custo de, de locação, né? ser é uma cidadezinha do interior, o custo de locação do, de uma sala comercial era pequenininho, mas o custo de um motorista era muito caro, o custo de locação do carro era muito caro para poder transportar esse, esse, esse profissional. Então, quando você fala de, eu não sei se eu me fiz entender, mas quando você fala de projeto, é planejamento. E qual a função do, do, do facility? É conhecer o planejamento, é conhecer a atividade fim da empresa. Ainda nesse projeto, era muito interessante, né? É, eles fizeram essa, esse projeto, venderam, muito bem vendido, e tinham algumas, algumas obras, né? alguns, alguns prédios, chamaram assim, que precisavam ser retrofitados para receber essas, essas pessoas. E, como você falou, o cara é engenheiro mecânico, né ele tem a visão da mecânica, o engenheiro eletricista tem a visão da eletricista, o civil, a visão do civil. Mas tem que ter um cara, que é o FM, que tem a visão macro, né tem a visão do todo. E aí eles fizeram um uns projetos de tipo assim, né? Ah, não, a gente tem esse, esse galpão aqui, vamos chamar assim de 90 metros quadrados, né? Se a gente ampliar esse galpão aqui para 350, 400 metros quadrados, a gente consegue diminuir esse espaço X, Y, Z aqui e economizar assim, 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 assim. Pô, que legal, perfeito, vamos fazer. Legal. Alguém mensurou ar-condicionado? Não, não, mas não tem ar-condicionado lá. Tem, para carga térmica X, e para Y, Z, F, G, H? Não tem, uh, mas tem que fazer tudo uh, Não tem Caramba. nada. Vai sair, vai... Caro, né? vai sair
1: caro, né? vai sair caro. Vai
2: sair caro. Então, por que que fracassa? Por falta de planejamento. Por falta de conhecimento, por você não dominar. Às vezes você vende bem o negócio, às vezes você sabe vender bem o negócio, mas é só aquilo ali que você está vendo? Será que não tem nenhum detalhezinho coberto? Nada que tá o desconhecimento esteja passando e que no final você não, não vai conseguir ter sucesso no projeto? Ou talvez não tenha tanto sucesso quanto você esperaria que tivesse? Esse é um exemplo. Então, ótimo. Acho, acho, acho que a resposta é por que fracasso? O exemplo que
1: você deu ali do da construção, né, da, da parte de hotelaria, né, digamos assim, que a pessoa tinha que ficar ali, provavelmente a pessoa que estava tocando o projeto, não sabia o fim, na verdade, né, <risos> para que que não, era... Não, não sabia,
2: não sabia.
1: <risos> ou oh, seja, você matou. Beleza, tem que botar um, sei lá, como é que foi feito o contêiner, ou se foi feito alvenaria, não, tem que botar uma área aqui, ah, não, mas isso aqui não, isso aqui tá grande demais. Sofá não, precisa surfar, não precisa sofá, não. Isso aqui, é, não. É pra que
2: é. isso? Pra que não. totó Nossa, não? Que lixo é esse?
1: é Nossa, natural aqui, bota a janelinha de, de, de madeira aqui, tá bom demais. Exatamente, <risos> <Não>, e foi
2: <risos> o que aconteceu, de fato <risos> o foi o que aconteceu. Pra, pra oferecer,
1: substituir um hotel e oferecer um determinado conforto ali pro cara, perdeu completamente sentido,
2: né? Exatamente, exatamente. E aí você, você apresentava o projeto, né? aí era um, era um sindicato muito forte, né? então tinha representantes sindicais nessas regionais. O cara dizia assim: não, olha aqui, ó. esse aqui está fora da metragem quadrada da convenção coletiva, tá fora disso assim, isso aqui vai dar em multa X, Y, Z. Terá. Isso varia, isso ia desde essa questão da hotelaria que eu tô te falando, a questão de vestiário, por exemplo. Você imagina: você tem um site, tem um X, vamos botar assim, com 30 pessoas. Um vestiário é. com capacidade para 30 pessoas Se você aumenta de 30 para 34 O vestiário já não comporta. Sim. Você precisa fazer uma obra Agora imagina você aumentar de 30 para 100 Com certeza Não fizeram é. esse tipo de planejamento Exatamente Então é planejamento mesmo mano. Não tem jeito
0: e, e, e muito do que você traz Maibê, é, Vem com experiência, né? Obviamente É,
2: muito né? Vocês, e não é conta
0: carochinha não. Eu, eu vivi essas coisas. <risos> eu tava lá. Sim, eu
2: estava lá. Sim, eu estava lá para ver, testemunhei
0: tudo. Para fazer Isso. essa mobilização toda que a gente está falando, né? Em prol do objetivo comum, Maib, é, eu tenho certeza também que envolve muito uma questão de liderança, né, de protagonismo. É ser uma referência para muitas pessoas mercado, alunos, profissionais, tenho certeza disso. É, e, e eu queria entender contigo o que, que você considera ser importante, que aspectos são importantes para que é, uma pessoa possa se tornar um, um líder inspirador. E aí, eu go gostaria muito de fazer essa pergunta, Maib, nesse contexto tá? de, de, de mobilização, de engajamento de pessoas. Como que é, a gente pode fazer para ser um líder inspirador? Olha,
2: engajamento de pessoas. Eu vou, eu vou contar mais uma história. Não sou carochinha,
0: vamos mas, lá. Vou contar
2: mais uma história. Eu fui chefe, né? De diferença, muito nova, 22, 20 anos, e 21, 21 anos, mais ou menos. E aí, né? Eu tinha bastante conhecimento técnico, mas pessoal humano, zero. E aí, eu fui administrar um prédio no Rio de Janeiro e eu Peguei esse prédio, era um prédio, era edifício residencial, e tinham um, é, muitos funcionários lá antigos de casa. E a maioria deles tinham a idade de ou ser meus pais ou meus avós. Só para vocês terem uma ideia. E aí eu adotei a pior coisa do mundo. Eu, achei, eu achava nessa época né que você se... que um, se diz? Um ditador, né? Você vai fazer com que as pessoas se movam a seu favor. E aí eles começaram né, a, a, a trabalhar contra mim. Em que sentido? Faltavam, chegavam atrasados, etc. E, e um monte de coisas. E aí eu fiz uma reunião, botei todo mundo dentro na reunião e falei assim, olha só, vocês vão realmente ficar faltando, chegando atrasado, né? Estão achando que estão trabalhando muito tempo aqui, estão querendo ser mandado embora, né? 20 anos e tal. Assim, ó... Vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? É, existem muitas coisas muito piores do que você mandado embora. Se você faltasse justificativa, eu começo a te dar uma advertência, te dou duas, te dou três, te boto na roupa justa causa. Olha que criatura amável. Que... <risos> e aí? Não, pensa, pensa, né? Passou uma semana, um dos mais criatriz. Faltou três dias direto, só que nessa época não tinha smartphone, teletrim, né, não sei se Zoom, depois pesquisa lá no Google, galera, teletrim, o que era, <risos> mas alguns, poucos tinham, poucos, né, tinham um teletrim, e negócio de telefone em casa era uma coisa assim, mais rara, e era um dos meus principais porteiros, né, e ele faltou três dias direto, quando chegou no quarto dia, ele chegou lá, na sala, entrou, sou lá com a senhora falei, bonito, né, senhor Antônio? Bonito, né, senhor Ele tirou um envelope, deu na minha mão. Não, não sei o que é. Aqui. Desculpa, eu estou dirigindo. Eu estou dirigindo. O meu sogro faleceu. Aí eu pensando, é, hoje o sogro faleceu, amanhã falei essa sogra, depois a avó, a tia. Eu falei, não, não sei. E realmente não tive que ir, porque a minha esposa estava muito abalada. Olha, vou contar uma história que assim, Essa história é triste, eu me vergonho dela, mas ela, ele tirou do envelope, a foto, o divino. Que isso? Sem exagero. Imagina o seguinte, não é a foto do celular que você vai lá e tira, não. Ele, tipo, era aquela máquina fotográfica com um filme.
1: Ele, ele mandou revelar, revelar,
2: né? Ele mandou revelar a foto. Eu, olha, ah, esse negócio, eu não isso até hoje na minha vida. Eu olhei e tava lá Eu não sabia. Eu, olha, dizer para vocês assim, o que, que eu ia, o que, que eu, que que eu é, senti? que
1: O que eu fiz, cara? <risos>
2: Tipo assim, olha, aquele, aquele aquele senhor, seu Antônio, ele conseguiu fazer como que eu falei assim, gente, peraí, o que está acontecendo? Caramba. E eu fui aprendendo desse ponto em diante. Então, como é que seja um livro um, um, um inspirador? Que as pessoas, elas têm fontes de inspirações diferentes. Mas você precisa ser você mesmo. Sim. Olha, depois que eu aprendi isso, não tô bem hoje, não tô legal, não tô, tô chata... ainda mulher, então, é pior ainda. Tô chata, tô com vontade de comer doce, preciso entender... E, assim, quem trabalha contigo tem... Mãe igual você, pai igual você, filhos igual você... Problema em casa com você... Então, assim, para que você seja um, um líder inspirador, como você fala... Minha, assim, o que eu tenho por experiência, o que eu pratico, eu sou eu mesmo Você Muito vai bom. me ver aqui falando isso com você... Vai me ver falando com as pessoas que trabalham comigo... E, assim, eu tenho, eu tenho muitas, muitas pessoas que eu trago comigo já há alguns anos, né? São amigos, tornaram amigos, né? De Facebook, que acompanharam o crescimento dos meus filhos, eu os dele, etc. Por quê? Porque você não precisa vestir uma máscara, eu sou o chefe. Eu mando aqui. Pior coisa é você dizer que eu mando. Você não precisa dizer que você manda. Todo mundo sabe que se você está ali, você tem... Ou você foi colocado por alguém, né? infelizmente tem não isso. Mas eu aprendi isso, sabe? Seja você mesmo, senta do lado do cara. Se o cara está com algum problema e não consegue te, não tá rendendo, por que, que ele não está rendendo? Realmente, tem gente que não está rendendo mesmo porque não quer, entendeu? Mas Sim. a maioria dos casos tem algum problema. Uma vez eu estava eu no prédio da Petrobras, no Rio de Janeiro, e uma menina falou assim me manda embora? Me manda embora, me manda embora. E eu falei, por que não? Me manda embora. E então, tal. Assim, era, era, um, era, um, era um prédio que a gente tinha, sem exagero, Uns 350 dias. para mim mandar embora ou não mandar embora que ela não ia fazer a mínima diferença. Para mim. Eu fui, cheguei, sentei, chamei ela e falei assim: por que você quer, mandar você quer ser mandar embora? Mas eu quero o dinheiro. Eu falei, não, você vai ser o dinheiro, seu dinheiro vai acabar. Por que você quer ser mandar embora? Eu sentei do lado dela e ela falou. Ela estava com dificuldade de achar uma creche para o filho dela, que foi filho dela excepcional, e contou uma história toda dela. Eu sentei com ela, que estava fazendo? Abri o computador, fomos achar o creche para o filho dela, dei uma semana de folga para ela, falar vai lá, ajeita seu filho e tal, assim, 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 assim. É minha amiga até hoje, nesse ponto Mas por quê? Pô, eu fui lá me coloquei no lugar dela, tá tudo bem, mas ela é mãe. Estava assim, pô, eu estou dividida entre cuidar do meu filho e sustentar, o que, que eu vou fazer? Então, assim, seja a gente mesmo, né? Estamos do lado das pessoas. Somos pessoas, né? Como as próprias pessoas. É Somos... E aí, você não, é que você não é que você seja um líder, que você inspire, né? Mas eu acho que se você dividir um pouquinho, né? eu costumo dizer isso, divide um pouquinho do que você passa, a pessoa compartilha. Porque, às vezes, a pessoa vai... vai, vai com, a, com a dificuldade dela, ela vai te ajudar... E você, com algumas coisas que você passou na sua vida, você também vai ajudar. É uma troca. Então, você com acaba é, é, dividindo experiência compartilhando. Você ajuda um, ajuda o outro. Então, eu sempre costumo ser eu mesma, sabe? Depois da, né, da foto do, do germo lá do simitônio. <risos> Mas eu, isso aconteceu. Isso não é que conta da cara tá? eu passei por isso. Isso é verdade. tem história. Com
0: certeza. Acho que dá para a gente ficar conversando aqui até, até amanhã, com certeza. <risos>
2: Ainda mais que fala, que eu não sei se eu estou vendo. Um é, é por aí, acho, Juan. Com é certeza. Bem, é
0: bem
2: assim.
1: Juan, suas análises. Sim.
2: Nossa. Tenho...
1: Aquele Carilha, monte a a pra que de coisa para sempre, eu, eu não 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 fiz bem resumido. Cara, antes de eu falar as análises, eu queria te agradecer, Maíra, pela. Se, Pô, pessoa humilde que você é e, caraca, muito bom tudo que você falou. Eu estou realmente aprendendo demais. De verdade. Eu, eu sou assim mesmo, tá? Eu só não tava falando. <risos> e vamos lá. Coisas que eu, que eu... A primeira aqui. Se a gente está falando, né? O último ponto aqui, quase que de trás para frente, do líder inspirador e tudo mais. Por tudo que você falou, o exemplo que eu fui falando, tem uma frase que eu gosto que é o seguinte. O discurso, ele comove, né? Mas o exemplo arrasta. Exato. Ou seja, o exemplo arrasta de você ser essa pessoa, você inspira as outras pessoas a serem assim. Não precisa você ter, não... Como ser ali inspirador, não, você tem que ter um, uma dialética, que tem que abordar a pessoa da forma que ela se sinta totalmente confortável com aquele discurso. Cara, não, seja você e você vai conseguir os seus seguidores que foram é aderentes à sua é né? Com certeza. É, é, exatamente. Dizem, aí, nem Jesus é todo mundo. Imagina, gente.
2: <risos>
1: exatamente. A outra coisa que eu aprendi, assim, e pra mim esse, é, a partir de hoje, vai ser o lema do Facility, que é Viu a Necessidade, Atenda.
0: <risos>
1: <risos> o, o, o lema do robô deve ser o lema do Facility. Isso é uma coisa que eu, que eu anotei aqui, dá até pra gente fazer um, um artigo com esse título.
2: Olha, eu olha que
1: dá. É o artigo do Facility. Você outra conhece coisa... esse
2: filme? É muito legal.
1: Não, eu não conheço, mas eu vou ver. Qual é o filme, mag
2: Os robôs. É um Os desenho, robôs.
1: Os robôs. Deu a necessidade? Entendo. É, uma coisa que eu também percebi quando você falando é o seguinte. O Facility é a pessoa que mais precisa conhecer de outras áreas dentro de uma empresa ou empreendimento. Exatamente. Porque ele não necessariamente vai conhecer mais do que as outras pessoas. Mas ele tem que ter mais conhecimentos né das outras áreas do que qualquer Exatamente. Porque é, é, eu acho que isso é uma lição muito grande para quem trabalha com Facility e ter essa percepção. Né? Porque às vezes o cara, poxa, mas... Reclama, né, às vezes. Poxa, mas eu tenho que saber de tudo. Poxa, sim. sim. A resposta, Exatamente. Sim. Sim. Você tem que saber de tudo, sim. Não tem precisa ser especialista de... nas coisas, mas sim, você precisa saber de tudo.
2: Precisa saber com profundidade, né? Isso
1: aí não, é. mas precisa saber um pouquinho, sim. Sim. E um outro ponto, o último que eu anotei, é o seguinte. É, o Facility precisa entender como é, levar o objetivo comum para as pessoas. Porque ele tem que ser a pessoa que eu acho que mais entende o que seria o objetivo comum numa determinada situação. Porque a partir do momento que ele vai conversar com cada um dos especialistas ou cada um dos clientes né, que sejam assim dentro de uma organização, ele precisa saber a melhor maneira de levar uma informação e provar cara, isso aqui é que eu estou propondo não é um simples ar-condicionado, de repente não é uma simples pavimentação, não é uma simples iluminação, isso não é uma simples tenda. Cara, isso não. Isso é uma estrutura que vai dar condição para a nossa empresa ou para o nosso empreendimento gerar mais valor naquilo que a gente é especialista. Perfeito. E, embora seja, possa parecer simples, isso não é nada é, não. usual não. e fácil de as pessoas entenderem no primeiro momento, sabe?
2: Não. Com certeza.
1: E foi não. isso que eu anotei.
0: <risos> é, eu, eu, eu seguindo mais ou menos a tua linha de raciocínio, Juan E o que eu aprendi com a Maib hoje aqui Eu gostaria de, de, de é, fazer com que os ouvintes também refletissem sobre isso Primeira questão, para a gente mobilizar as pessoas em torno de um objetivo comum É, é importante o que a Maib falou, né? Do conhecimento técnico, obviamente a gente está falando desse contexto de Facility, né? A gente precisa de conhecimento técnico e a gente precisa de empatia São esses dois principais é, questões Além disso, para que, que a gente possa fazer, de fato, isso acontecer, nós temos que entender sobre a atividade fim da empresa. A Maybe falou a relação entre custo e risco, que é importante. É, isso talvez uh, conhecimento, empatia, sejam coisas que nós possamos construir, mas muitas vezes entender a atividade fim vai exigir experiência, vai exigir muito networking também, que é importante para que as coisas possam se conectar. E, por fim... É, falar a respeito da autenticidade que a Maib trouxe para a gente. Eu acho que, a, assim, do tempo que eu conheço a Maib, talvez tenha uns 3, 4 anos, né? É, eu acho que a autenticidade é a marca registrada dela, né? E sendo autêntico, a gente pode errar, a gente pode acertar, e a gente vai fazer isso mesmo. Mas o importante é que realmente nós vamos conseguir impactar e inspirar muitas pessoas. Então, de fato, aqui eu estou saindo aqui com um banho de inspiração, de insight, Estou muito feliz por estar aqui. E, Maib, contigo, sua análise final aí para a gente fechar o tema.
2: Acho que eu quero agradecer a oportunidade. E o tema que vocês escolheram foi muito, muito, muito legal. E o que eu aprendi com tudo isso é... é, é ser, sou eu mesma, sabe? Empatia é importante. Você se colocar no um lugar do outro é importante. Você tem que olhar para o cliente não como um adversário mas como uma pessoa que tem necessidade como você, porque esse cara está reclamando do ar-condicionado que está incomodando a ele. E é seu papel você levar o conforto para ele. Então, você tem que entender isso, então, você muda de, de profissão. Você tem que entender isso. E, como você falou, entender, do core é, é network, é leitura, é, é esforço, é olhar o LinkedIn lá e ver o que tem a ver, quais são as normas que estão saindo. O que é LGPD? Eu não sou advogado, não tem nada a ver com isso. Tem, tem sim. sim. O que é LGPD? O que é qualidade do ar? Ah, tá, saiu é lá BNT 7256. O que é isso? Eu não tem nada a ver com isso. Você é que eu quero lá Não, tem a ver com você sim. É começar isso aí. Se você parar para analisar, isso é um leque de coisas assim. Que eu gosto muito do que eu faço, sabe? Então é um leque de coisas assim. Maravilhoso. eu Vou parar de falar, porque eu falo muito. Eu vou parar de falar só, vai ficar até amanhã.
0: Maib, os ouvintes que quiserem é, conhecer melhor, te seguir aí nas redes sociais, qual o melhor caminho? LinkedIn. LinkedIn. Colocar
2: Maib Bermins lá. Acho que só, só, só tem eu.
0: Sim, provável, provável. Com certeza. Maib, muito obrigado pela sua participação. Quero te agradecer. Maib, que tem muitos seguidores no LinkedIn, ela está rumo Top Voice, com certeza, daqui a pouco está uh. lá. <risos> Quero agradecer muito, Juan, obrigado pela participação. Pessoal que está nos ouvindo, ouvintes, não deixem de seguir o podcast. Amigos e amigas, profissionais das indústrias e pessoas interessadas no tema, obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima,
2: tchau.